0: Bienvenue à tous dans ce neuvième épisode de À la recherche de l'ailleurs. Aujourd'hui, je suis très, très heureux de recevoir un compatriote de la Haute-Savoie, Frédéric Muraroto. Comment ça va, Frédéric
1: Eh bien, écoute, ça va très bien. Merci à toi de m'écouter. De J'ai l'air de me recevoir, maintenant, de m'écouter.
0: Absolument, les deux fonctionnent. Est-ce que pour rentrer dans le vif du sujet immédiatement, tu peux te présenter à moi et indirectement à nos auditeurs.
1: Alors, je suis Frédéric Murarotto, euh, je suis journaliste et réalisateur, euh, principalement dans le cinéma, j'habite à Paris. Effectivement, comme tu l'as indiqué, euh, je suis affilié de cœur avec la Haute-Savoie, car j'y suis arrivé à l'âge de 16 ans euh, à Annecy avec mes parents, j'ai grandi à Lyon. Mais euh, mes parents étant restés à Annecy, et j'ai beaucoup d'amis encore très proches à Annecy, euh, j'y vais même le week-end prochain. Donc, euh, on va dire que je suis ronalpin et implanté à Paris depuis euh, une petite vingtaine d'années.
0: Alors, cette enfance donc, que tu as passée principalement à Lyon, mmh. euh, c'était quoi Une enfance bohème, une enfance stricte, une enfance d'enfant rêveur À quoi elle ressemblait
1: ah, écoute, c'était une enfance euh, toute somme normale. Euh, mes deux parents euh, sont, sont ensemble, sont restés ensemble. Euh, J'ai une grande sœur. Euh, j'étais un élève plutôt, plutôt normal. Euh,
0: C'est bon un élève normal bon.
1: On va dire que j'étais ni mauvais ni, ni bon. Euh, je n'étais pas non plus un travailleur acharné. Euh, je me suis toujours plutôt bien débrouillé. Euh, j'étais plutôt j'étais assez créatif je pense depuis depuis, euh, depuis tout jeune j'aimais bien inventer des histoires j'aimais bien euh, interviewer les gens j'aimais bien la compagnie des adultes euh, je me rappelle souvent euh, j'étais très, très bien en compagnie des adultes et, euh, et, et l'autre jour d'ailleurs c'est marrant j'ai retrouvé dans une vieille cassette audio j'avais interviewé euh, mon grand-père qui malheureusement décédé. Je lui avais fait une interview alors que j'avais 8 ans. Les questions n'étaient pas superbes. Hein. Je lui demandais ce qu'il faisait en vacances et, 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 et s'il plaisait. Mais je me suis dit tiens c'est drôle. Euh, J'ai retrouvé ma première interview et je me disais comme quoi on, on, on est parfois prédestiné. En tout cas on a, des, on a des goûts qui font que tout de suite il y a des choses qui nous interpellent. En tout cas on aime bien, on aime bien cet exercice-là parce que je continue à le faire et et je le faisais à 8 ans. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose qui devait m'interpeller quelque part.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans cette interview-là Enfin, dans cet exercice-là, plus exactement
1: Je pense que ce qui me plaisait, c'était le fait de, 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 de capter des, des moments de vie et de, et de poser des questions qui, euh, qui semblaient de l aller de l'ordinaire, mais qui euh, voilà, je, je voulais avoir une, des réponses précises à des questions précises. Et c'était... Euh, et c'était plutôt euh, assez drôle. Je pense que j'étais un, un gamin plutôt, plutôt blagueur, euh, qui faisait pas mal de, de, de blagues. Mon interview, d'ailleurs, est une vaste blague. Euh, je lui demande même s'il rote parfois, donc pour vous dire le niveau de, de gamin de butant. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, c'était une petite, euh, petite interview. Je crois que ça me plaisait. Euh, ça me plaisait de, de capter sur une cassette audio, parce que pour les gens qui nous écoutent, c'était une cassette audio, donc maintenant ça a l'air d'être le dinosaure du support numérique et audio. Mais... Je,
0: je suis solidaire,
1: hein, et pour avoir voilà, vécu Dan la période. Cette petite cassette qu'on mettait dans le magnétophone, euh, ça me plaisait mm -hmm. de, 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 de fixer une voix et un moment sur une, sur une cassette. Et d'ailleurs, euh, quand je l'ai retrouvée, et quand mes parents l'ont retrouvée euh, de l'écouter, c'était assez émouvant.
0: Ouais,
1: pas, pas pour moi, mais pour entendre mon, la voix de mon grand-père qui, qui est décédé quelques années après. Euh, ça, ça reste des moments euh, figés et fixés pour, euh, pour la mémoire, surtout la voix. C'est hum. quelque chose, qui un podcast, euh, je trouve que la, la voix, quand on écoute une voix, quand on écoute une voix même de quelqu'un qui, qui est décédé, c'est presque plus émouvant que de le voir dans une image euh, animée. Oui. La voix a une, une puissance mémorielle incroyable.
0: Oui, puis il y a quelque chose un petit peu qu'on retrouve dans la littérature, c'est-à-dire qu'on est obligé d'imaginer, et c'est presque plus fort oui. que d'avoir ce que provoque l'image. Tout est suggéré, c'est du prêt-à-l'emploi, d'une certaine manière.
1: Effectivement. Donc, euh, donc euh, voilà, bah écoute, sinon, pour répondre à ta question, j'étais un enfant un peu dissipé, un peu bavard. Je crois que c'était ce que les professeurs disaient plus souvent. J'étais un peu trop bavard. Mais, euh, mais, euh, mais j'étais plutôt... Euh, les parents me bien éduquaient. Donc, je n'ai pas fait trop de rôme.
0: Oui. Et puis, pour en revenir à l'interview, euh, pour, pour avoir des enfants, c'est vrai que le, le, je, je pense qu'en interviewant des adultes, étant toi-même enfant, tu amenais autre chose. C'est-à-dire que les, les parents euh, baissent la garde, finalement, quand ils parlent avec un enfant et livrent peut-être une authenticité qui n'ose pas livrer dans le, le, le jeu d'adulte, le jeu de rôle dans lequel on, on s'enferme ou en tout cas dans lequel on, on est habitué à vivre étant adulte. Et, et ça aussi, je pense que ça amène de, de la puissance.
1: Oui, au et je pense que maintenant les enfants sont tellement baignés d'images et sont tellement baignés d'outils de, 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 pour capter l'image, que ce soit le smartphone, les ordinateurs portables et tout, parce que sans avoir l'air d'un... D'un dinosaure, euh, quand on était jeune, euh, à part le caméscope de, de papa quand il en avait un ou euh, un magnétophone, euh, on était assez limité dans, dans l'enregistrement audio ou, ou d'image.
0: Ah, il fallait mieux pas rater l'émission de radio hein, que non. tu avais envie d'enregistrer.
1: Voilà, la mission, <rire> par exemple.
0: Et... Du coup, ce d'une certaine manière, on peut dire que c'était une vocation d'être journaliste. Est-ce que c'était couplé à une passion peut-être plus pour les lettres que pour les sciences et, et du coup, tu as, as déroulé un peu cette pelote au fil du temps jusqu'à rejoindre Sciences Po Grenoble
1: Écoute, j'étais assez, oui, assez littéraire. Alors déjà, je pense qu'on euh, m'avait donné le goût de la lecture assez vite, euh, mes parents étant des lecteurs assidus. Donc, je pense que j'ai très vite baigné dans la... La littérature, on m'a encouragé à lire et je crois que j'ai toujours lu. J'ai toujours aimé ça. Assez jeune, euh, je me suis pris de passion pour l'histoire quand j'avais, quand j'étais adolescent. Je lisais pas mal de biographies historiques. Euh, donc, donc oui, j'ai souvent lu. J'étais plus un littéraire qu'un scientifique, ça c'est sûr, parce que à l'école, j'étais pas super bon en maths et j'étais pas très bon en physique. Euh, en tout cas, l'histoire. Euh, et euh, les cours de français m'intéressaient, euh, ça c'est sûr, beaucoup plus. Donc j'avais une acquaintance un peu plus euh, littéraire, ça s'est ça, vérifié. Et pour euh, Sciences Po Grenoble parce que donc après, euh, après mon lycée, j'ai fait euh, deux ans d'IUT de Tech de Co. Pourquoi, je ne sais pas, euh, en fait c'était un choix irréfléchi, je, je ne, aucune offense pour ceux qui font Tech de Co, mais ça ne me correspondait <rire> pas du tout. Euh, et après, j'étais très content de rejoindre un, un cursus plus littéraire et plus généraliste qui mêlait un peu de l'histoire et qui mêlait aussi la, un peu de philosophie de, 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 de Sciences Po, qui euh, m'allait très bien et qui m'allait très bien surtout à un moment où euh, je n'étais pas encore très sûr de mes choix et un en enseignement généraliste, ça me, ça me convenait bien.
0: Ok. Euh, sans indiscrétion, tes parents, qu'est-ce qu'ils faisaient euh, comme travail Mon
1: père, il est travaillé à la banque. Il était chargé de clientèle et ma mère, elle était secrétaire euh, d'assurance. Donc, euh, non, il y a aucun, aucun de mes deux parents n'était hein, euh, dans un milieu, euh, en, de, en tout cas, dans lequel j'évolue maintenant.
0: Et quand toi, du coup, tu t es diplômé de Sciences Po Grenoble, donc qui prépare euh, sans caricaturer euh, à la fonction publique, ou en tout cas, pas forcément au job de journaliste, mm -hmm. et peut-être encore moins, même dans le monde du cinéma. Euh, comment... déjà quel est le cheminement qui toi t'a fait adopter ce, ce chemin et comment ça a été accueilli par ta famille
1: bah écoute mon, je vais pas te cacher que mon père aurait aimé que je fasse euh, carrière dans la fonction publique, euh, moi dès le départ j'ai tout de suite été fasciné par le, par le cinéma et par l'expérience de, de cinéma euh, d'aller voir des films déjà tout petit ça m'impressionnait vraiment, j'adorais ça quand j'étais adolescent, j'achetais déjà euh, comme un, un précieux le studio magazine qui existe toujours. Euh, et j'aimais beaucoup, euh, euh, j'aimais bien regarder des les, 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 les Lelouches, etc. Enfin, j'aimais ai, bien, bien le cinéma et notamment le cinéma français. Euh, après, mes parents aussi euh, m'y amenaient. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert euh, comme ça par hasard. Mes Mais parents m'amenaient au Tu étais introduit j'ai été introduit, euh, mais après, c'est vrai que j'ai eu une passion pour, euh, pour le cinéma euh, et, et ça m'a toujours un peu, un peu trotté dans la tête d'évoluer de, 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 un peu dans ce milieu. Mais après, voilà j'ai grandi à Lyon, j'ai fait mon lycée à Annecy. Quand on n'est pas du tout issu de ce, de ce milieu, on va dire, euh, j'allais dire parisien, mais oui, parce que finalement, c'est indissociable, mais de cinéma, c'est des choses à laquelle on ne se permet pas trop de, de rêver. On se dit, bon, c'est peut-être pas pour moi. Et puis, euh, et puis finalement, euh, alors déjà, il y, y a un mémoire à Sciences Po. Et déjà, j'avais fait, alors, pendant que pas mal de gens faisaient des mémoires très, très sérieux euh, et, et, et liées au, au, à la fonction publique ou à, ou à la géopolitique, euh, moi, j'avais fait un mémoire sur, et je pense que ça résume plutôt bien mon caractère et ma carrière, sur la religion et les politiques on était quand même à Sciences Po hein, donc il ne fallait pas déconner chez les Montipitons donc j'ai fait un oui. mémoire euh, sur le de traitement des, des religions et, et des politiques chez les Montipitons on était 6 à 5-6 je crois avoir fait un mémoire cinéma à Sciences Po donc c'était déjà assez, assez décalé mais, euh, mais non super intéressant et ça m'a conforté dans cette, dans cette voie euh, et après ben, j'ai fait un stage euh, chez un attaché de presse cinéma qui s'appelle André Polorici où là j'ai vraiment j'ai débarqué à Paris euh, euh, dans le milieu du cinéma à faire des avant-premières avec, euh, avec des stars euh, voilà, vraiment parachuté dans un, dans un milieu que je ne connaissais pas et, et ça m'a vraiment plu et, et, et puis en plus j'avais j'avais cette envie, c'est marrant depuis tout petit, d'aller de, de, vivre à Paris. Euh, j'avais cette fascination pour Paris, j'avais cette fascination pour la grande ville, euh, cette fascination pour l'anonymat dans, dans la grande ville. Euh, je me rappelle, je, je me mettais à rêver, à me dire, oh là là, c'est fou à Paris. Oh, il y a tellement de restaurants, il y a tellement de cinéma, il y a tellement de choses qu'on peut faire différentes. C'est une chose qui me, qui me fascinait. Et je pense que c'est la concordance de cette envie d'aller vivre à Paris et, euh, et, et travailler dans ce milieu-là qui, qui a fait que, que vraiment ça m'a donné cette impulsion. Euh, si mon rêve avait, était de je sais pas, moi, travailler dans la banque comme mon père, travailler dans la banque à Paris ou à Annecy ou, euh, ou à Lyon, finalement, c'est la même chose. Donc, moi, c'était vraiment une concordance d'envie. De, et
0: ce, ce chemin qui t'amène euh, finalement à, à t'installer à Paris, à y être toujours aujourd'hui, à avoir euh, une boîte de prod, une notoriété. Euh, ça s'est construit comment Ce sont des rencontres, c'est de la persévérance, c'est évidemment des cycles avec des non, succès, de puis des choses.
1: C'est de la persévérance, parce que moi, je sais que j'avais envoyé, quand j'étais à, à Grenoble, à Sciences Po, euh, pour, euh, je voulais absolument faire un stage, des un attaché de presse de cinéma, pour une première, euh, un premier contact, je crois que j'avais envoyé une centaine de lettres, 150 lettres de motivation. Je me rappelle, je les imprimais, je les, je les, je les postais, j'envoyais des mails. Euh, et, et, et la pêche a été pas très bonne, parce que finalement, j'avais eu que, que deux ou trois entretiens, je me en rappelle, sur Paris. Euh, mais voilà, donc c'était de la persévérance. Ça ne m'est pas tombé euh, tout cuit dans le, dans le bec, comme on dit, pour apprendre des expression. Mais... Euh, donc voilà, c'était vraiment de la persévérance. Je suis arrivé dans un milieu que je ne connaissais pas du tout, euh, qui m'impressionnait un peu, mais finalement pas tant que ça. Euh, même si, quand on a 18-19 ans, euh, d'aller discuter avec Jean Rochefort dans les coulisses d'une émission télé, ou de passer une, une soirée euh, avec Johnny Hallyday, parce que euh, la société de presse pour lequel on bosse travaille pour euh, un film de Patrice Lecomte, qui s'appelait « L'homme du train ». Et j'adorais Patrice Lecomte, j'adorais « La fille sur le pont », j'adorais les, les bronzés, etc. C'est toujours impressionnant. Mais, euh, mais on est très vite désimpressionné si je peux me permettre, parce que un finalement, c'est un job et on se rend vite compte que, que c'est des hommes comme vous et moi. Donc, euh, donc, euh, donc non, c'était cette, cette émulation créative qui fait que, que, que c est, c est, ça donne envie, quoi. Ça donne... Euh, ça donne l'envie de faire des films, de voir des films, d'aller dans des festivals. Enfin, voilà, C'est vrai que ça, ça, ça crée une, une, une ambiance créative.
0: Et toi, tu démarres chez un attaché de presse. Et finalement, aujourd'hui, tu as étendu ta palette de, de compétences et, et d'expertise. Comment tu résumerais ce que tu fais aujourd'hui
1: alors, pour la faire courte, moi, après l'attaché de presse, j'ai euh, été en stage à M6 et, euh, et après, ils m'ont embauché après mon stage, j'ai commencé à être documentaliste, c'est-à-dire documentaliste. On travaille avec les journalistes pour leur chercher des images euh, et des vidéos qui correspondent à, à, leurs, à, leurs, à leurs besoins. Euh, je travaillais pour une émission qui s'appelait Plus vite que la musique. Oh, euh, magnifique. Euh, voilà, j donc j'allais chercher les clips, j'allais euh, voilà selon les sujets. J'ai harcelé le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Mathias Goudot et je le remercie encore euh, pour écrire les, les, les petites news de la présentatrice qui disait un peu ce qui se passait dans l'actualité musicale et, euh, et donc gentiment il m'avait dit bah, écoute écris je te corrige etc et un jour j'ai eu l'occasion de, de monter et d'écrire les, les, les textes de la présentatrice notamment sur cette petite rubrique et puis ça a commencé comme ça mais comme dans ma tête je voulais vraiment être journaliste cinéma j'ai harcelé aussi euh, <rire> Beaucoup d'autres en chef d'émissions cinéma. Et je suis arrivé assez vite à travailler pour une quotidienne de cinéma qui s'appelait Star Mag euh, et qui était sur TPS Star, qui n'existe plus maintenant. Euh, et là, pour moi, c'était vraiment le rêve. Euh, J'avais commencé par aller au festival du Deauville euh, américain de Deauville. Euh, et là, euh, voilà, y, y avait, y avait, euh, c'était une quotidienne, donc il fallait fournir quand même beaucoup de sujets par, par mois et par an. Donc là, je me suis mis à aller voir beaucoup de films, à aller rencontrer beaucoup de gens, à faire, à couvrir pas mal d'actualités cinématographiques, à faire des amours premières etc. Et là, j'étais vraiment dans mon, dans mon élément.
0: Alors, le. Fait... Je... Ah. Oui. <rire> non, mais la, la question c'était en effet comment euh, comment tu définirais aujourd'hui euh, tes, tes activités Donc journal, journaliste cinéma, mais je crois que tu, tu réalises de temps en temps des, des courts métrages également.
1: Alors, moi, je suis journaliste cinéma, je suis réalisateur de documentaires. Donc, après avoir fait pas mal de sujets, on va dire, d'actualité cinéma, euh, maintenant, j'ai ma boîte avec euh, deux autres personnes, Hélène Verbeau et Guillaume Simon, et on fait principalement du documentaire pour le groupe Canal+, sur, euh, sur l'actualité cinématographique. Ça peut être des, des documentaires où on suit une personne, on a fait des documentaires où on a suivi, par exemple, Tarek Boudali ou Franck Gastambide. Ou comme on peut faire un documentaire sur la comédie euh, ou sur les comédies sociales en général euh, et en parallèle comme on a une boîte de production on fait aussi du travail journalistique pour des entreprises ce qu'on appelle l'institutionnel les, les, c'est-à-dire qu'on met euh, notre compétence journalistique euh, pour des vidéos d'entreprise, c'est-à-dire faire des interviews euh, euh, faire des sujets pour d'autres thématiques plus terre-à-terre -terre que, que, que l'actualité cinématographique euh, tu as, tu as diversifié parallèle...
0: ton portefeuille comme on dit de manière pragmatique
1: exactement et, euh, et en parallèle oui je me suis essayé avec, euh, avec des amis euh, au court métrage à faire de la fiction euh, parce que ça m'a ça toujours finalement c'est assez, assez complémentaire d'écrire euh, de, de la fiction euh, c'est aussi ne euh, pas se brimer dans l'imagination notamment dans la comédie parce que moi c'était plutôt, plutôt mon domaine la comédie du coup, euh, et du coup, c'est vrai que c'est toujours amusant de s'y frotter et c'est toujours amusant de, de, de créer un, un, un objet film. film oui, un, un petit film, quoi. C'est Pour le coup, ça, ça c'est hyper valorisant quand on y arrive. Alors, que... ouais, vas-y, pardon. Non, parce que souvent, il y a des gens qui n'osent pas. Il y en a plein, plein, moi, qui me disent « J'aimerais bien écrire un court-métrage. J'aimerais bien faire un court-métrage. Ah, euh, écrire… Euh, euh, une comédie ou une histoire d'amour. Et en fait, les gens ne se, se rendent pas compte que... Mais non, avec tous les outils qu'on a, c'est facile de le faire. Moi, j'ai fait un, un premier co-métrage qui s'appelle « L'amour à contre-champ euh, qui a gagné un concours MK2, qui était présenté dans des, dans des cinémas euh, sur Paris, qui a gagné des concours. On l'a fait avec un Canon 5D, hein, le premier, euh, euh, et avec des amis à moi en une journée. Donc... Euh, donc euh... Donc, je pense qu'il faut... C'est aussi, ça, do... ça donne une confiance en soi de, 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 de réussir à faire... Ce voilà, c'est pas si difficile que ça. Après, est-ce que c'est bien ou pas Finalement, quand on fait un, un premier court-métrage, on s'en fiche que ça ne soit pas le chef-d'œuvre de l'année. La, de L'essentiel, c'est de, de réussir à faire quelque chose et collectivement.
0: Oui, complètement. Mais ce court-métrage, il est toujours
1: en ligne On peut le trouver Il est toujours en ligne. Si vous tapez l'amour à contre-champ, vous allez tomber dessus, il est sur Dailymotion parce que c'était eux qui étaient partenaires des, des cinémas MK2 donc, euh, donc vous allez le trouver, ça dure 5 minutes et euh, je pense que bah, si vous aimez un peu l'humour absurde et un peu décalé, ça peut vous plaire
0: les monty python je, ça vous plaît pas. je, je mettrai en commentaire euh, bah, si ça ne vous plaît pas euh, vous ne le dites pas tout simplement c'est ça, <rire>
1: vous ne m'insultez pas
0: euh, mais alors, ok, quand on est journaliste, écrire, c'est complémentaire, j'entends. Euh, par contre, réaliser, c'est quand même autre chose. Réaliser, monter, donc ça, tu l'as tu l'as fait également Enfin, dans le cadre d'une équipe, mais c'est…
1: Pour le court-métrage Oui, pour le court-métrage. Euh, non, non, j'avais euh, un Alexandre Poisa qui avait, qui avait monté le, le, le court-métrage, qui était un monteur avec qui j'avais l'habitude de travailler. Et je m'étais entouré, en fait, de, de, de gens avec qui j'avais l'habitude de travailler… Euh, point de vue journalistique et euh, donc euh, j'avais un caméraman, euh, quelqu'un qui éclairait, euh, euh, les acteurs c'est que des amis donc euh, donc euh, non non on avait fait ça euh, je le compare souvent à un déménagement <rire> c'est à dire que j'ai appelé les gens de, de bonne volonté pour m'aider sur une journée à faire ce court-métrage euh, bien sûr personne n'était payé euh, donc j'ai pas écrit une histoire qui était un road movie avec des extraterrestres et des ovnis qui allaient arriver. <rire> euh, ça aurait été très, trop cher et trop compliqué à faire. Mais j'avais écrit une histoire justement qui était faisable en une journée et qui ne monopolisait pas euh, les gens sans, sans les payer pendant plusieurs journées de suite. Donc, euh, donc non, non, ça n'a été que des... Je n'ai pas été tout seul.
0: On, on se disait là juste avant que j'appuie sur le bouton enregistrement, que les, les interviews, quand on en fait beaucoup, comme c'est ton cas, sont euh, solubles dans la mémoire. Euh, pour autant, euh, toi qui as interviewé beaucoup de personnes, est-ce qu'il y a une personne qui était pour toi euh, un monument euh, et, et où tu t'es dit, euh, cette interview-là, euh, je ne dois pas la planter
1: Alors, c'est… Effectivement, ça, ça paraît prétentieux de dire ça, mais ça ne l'est pas du tout. Euh, mais souvent, les gens euh, me demandent ah, « Ah, tu l'as rencontré, lui Ah, tu l'as fait, lui ?» Oui, Alors, oui, et parfois, des, des fois, j'oublie que je les ai faits. Je vous explique pourquoi. C'est que quand on fait des interviews pour des émissions euh, cinéma, souvent, en télévision, c'est des interviews de 5 à 10 minutes. Donc, c'est très court et c'est à la chaîne. Et donc, c'est totalement impersonnel. Mm. Euh, donc, finalement, ce qui nous, ça ne nous imprègne pas tant que ça. C'est-à-dire que j'ai fait... Euh, j'ai fait des Leonardo DiCaprio, etc., mais, mais quelque part, parfois, j'ai besoin de me, de me concentrer pour me, pour me souvenir de comment c'était, parce qu'en en fait, je, je, c'était des moments tellement fugaces et tellement impersonnels. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils le sont impersonnels, hein. il ils ils était gentils, par exemple, <rire> Leonardo DiCaprio, mais, euh, mais ce n'est pas des choses qui, sont, qui, qui, qui imprègnent beaucoup. Euh, après, moi, je me rappelle, J'ai deux anecdotes là-dessus. Euh, un jour, j'avais fait Jeanne Moreau dans un cadre un peu plus cool à un festival littérature et cinéma à Monaco. Et je me rappelle, c'est un de mes meilleurs amis qui m'avait accompagné pour, pour faire le caméraman. Et puis, c'est lui qui m'avait dit oh, « T'es pas flippé de faire Jeanne Moreau avec la carrière qu'elle a eue ?» Moi, je bah, Non, pourquoi tu dis ça ?» Il me fait ah, « Moi, je prêt. Et moi, du coup, je lui ai fait oh! « il a peut-être raison, en fait, je pense ça peut-être un peu... Alors, ça pas l'air que je prenais ça euh, par-dessus la jambe, hein. Je travaillais quand même. Hein. Mais je n'avais pas du tout ce, ce rapport... Je n'ai eu, jamais eu un rapport de fan, d'ailleurs. Euh, J'aime bien le travail des gens. Euh, je les admire pour leur travail. Mais c'est vrai que euh, je n'ai jamais, jamais été impressionné par avoir des gens en vrai... Tu,
0: absolument... admires, tu admires l'œuvre, finalement, ou la performance, ouais, mais, mais pas vrai, forcément la pas... personne.
1: Non, j'ai jamais eu ce, 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 cette fascination de... de... De voir des personnes en chair et en os. Je ne vous dis pas que ça ne me fait rien. Hein. Et je n'ai pas ce côté. Euh... Non, mais on a compris que tu étais blasé. Pas de, pas de problème. Non, pas blasé. C'est que je pense qu'il y a des. Je pense que c'est pareil, petit. Vous savez, quand j'ai fait des avant-premières euh, avec justement parfois des stars d'ado quand je voyais des gens euh, agglutinés des heures euh, à, à essayer de les apercevoir de loin euh, ou un bout d'épaule euh, et qui criaient, voire qui pleuraient je me suis toujours dit, c'est marrant, je n'ai jamais, jamais été comme ça. Et, euh, et, et je n'ai jamais été euh, à demander à mes parents d'aller attendre telle ou telle star euh, euh, sortie d'un concert ou, ou d'un film, euh, des heures. Alors, bon, déjà, mes parents m'auraient dit, bah oui, bien sûr, euh, euh, t'es bête ou quoi, euh, on ne t'accompagne pas. Euh, et deux, de, euh, je n'ai jamais eu, non, jamais eu cette, cette fascination pour le, le, le star system. Après, je suis admiratif de, de, du travail de plein de gens. J'adore, par exemple, la carrière de Leonardo DiCaprio. Je trouve que c'est un, un des acteurs les plus, les plus incroyables de notre génération. Et juste pour finir, moi, je, sur ce, ce thème-là, ceux qui m'ont le plus impressionné, c'est ceux qui sont liés à un souvenir d'enfance de, ou d'adolescence. Euh, C'est-à-dire, ça va te paraître bizarre ce que je vais te raconter, mais... Euh, Ma sœur, quand elle était petite, elle adorait alors, une actrice des années 80 qui s'appelait Valérie Capreschi. Euh, je vois très bien. Et, qui, et elle avait plein de posters dans sa chambre. Et en fait, j'ai grandi avec cette image de Valérie Capreschi comme, euh, comme actrice euh, punaisée. Et je me suis retrouvé à dîner à côté d'elle un jour dans un festival. Et ben, J'étais un peu impressionné comme un petit garçon parce qu'en fait, c'était lié un peu à mon enfance et j'avais l'impression d'avoir euh, la dame du poster qui, qui dînait à côté de, à côté de moi. Mmh. Donc, euh, oui. le, le côté impressionnant, il est plutôt lié à des souvenirs qu'on nourrit enfant ou adolescent. Euh, deuxième, la, la deuxième anecdote là-dessus que je pourrais raconter, c'est quand j'ai fait Jennifer Aniston en interview. Euh, pour moi, ça m'a impressionné parce que j'avais l'impression d'interviewer Rachel de Friends. Euh, mais j'aurais pas été fan de Friends. J'avais pas regardé ça beaucoup quand j'étais adolescent je pense que ça ne m'aurait pas fait beaucoup plus que, que quelqu'un d'autre, mais, mais c'est vrai que je, voilà, je pense que ceux qui impressionnent souvent dans la vie, notamment les gens connus, c'est ceux qui sont, qui sont liés à des souvenirs d'enfance ou d'adolescence, euh, ceux qu'on a, qu a admirés euh, euh, dans un rôle et qui d'un coup, leur, leur, la personne s'entremêle se, avec le rôle qu'elle a, qu a incarné à l'écran.
0: Oui, et puis dans un moment où, euh, de vie où on épouse ses sentiments, peut-être plus que quand on est adulte où on, on dissocie voilà. parce qu'on apprend à faire ça. Oui. Alors, si on parle un peu business cinéma, on voit l'émergence de tout un tas de plateformes de streaming et on a une, une vision qui nous est descendue, qui est de dire que bah, c'est quelque chose de très bien parce que ça irrigue le cinéma français. Maintenant, il y a des quotas de diffusion et de production. Et donc, c'est forcément une bouée de sauvetage. On entend aussi parfois Canal+, euh, et pas forcément très satisfait parce qu'ils risque de perdre euh, des positions. Euh, c'est quoi, toi, ta vision sur ces, sur ces plateformes C'est évidemment un, un débat qui pourrait durer des heures, hein, mais, mais c'est quoi ta, ta position sur ce qu'elles apportent et sur les potentiels risques, finalement, qu'elles peuvent amener pour le, le modèle du cinéma français qui est quand même unique et qu'a priori, beaucoup de pays dans le monde... Euh, Alors, c'est un débat,
1: vie... un débat, un débat effi... oui, effectivement, vaste et... et, et est compliqué. Euh, moi, je trouve que déjà, les plateformes de, 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 de streaming ont apporté un, une bouffée d'air frais dans la création. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas se mentir, euh, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de comédies françaises qui se ressemblent. Il y a beaucoup de, 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 de films français qui sont déjà euh, beaucoup financés par des chaînes de télé qui financent des films qui vont pouvoir mettre le dimanche soir en prime time à 20h50 donc, euh, des comédies, je n'ai rien contre Franck Dubosc, mais des comédies avec Franck Dubosc, c'est qu'Admirad, euh, assez sage, on en a à l'appel. Et d'ailleurs, je trouve qu'on arrive à un moment où toutes ces comédies-là ne fonctionnent pas comme elles fonctionnaient avant. Euh, on a eu des fours dernièrement, comme euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, un truc avec Saint-Tropez, avec Christian Clavier, Bono Poulot, enfin, tous ces films, toute cette recette commençait à être un peu... Euh, un peu éculé, et, euh, et je trouve que les, les, les plateformes amènent déjà une bouffée d'air frais dans... Moi, j'aime bien la comédie absurde. et ben C'est vrai que moi, maintenant, pour rire pour à des choses un peu décalées, c'est vers les séries que je me tourne. Mm -hmm. euh, et, et, et ça commence à, à, à s'influencer, je pense, l'un l'autre. C'est-à-dire que... que, que... Il y a des films, hein, comme les films de Quentin Dupieux que moi j'adore, qui sont de l'humour absurde. Euh, mais c'est vrai que je trouve que ça ça donne un petit coup de pied à la fourmière. Euh, après, concernant financièrement, c'est vrai que euh, le débat qui arrive et c'est parce que j'en parle parce qu'il y a Dune qui va sortir la semaine prochaine. une non, qui sort même demain, enfin mercredi 15. Euh, voilà, je sais que c'est il y a des films qui sont calibrés pour des salles de cinéma et j'aime tellement l'expérience d'être spectateur dans une salle de cinéma que euh, je me dis, euh, c'est dommage qu'il y ait des films qui sortent, euh, notamment aux États-Unis, mais non que la Warner, euh, simultanément en salle et sur une plateforme. Euh, c'est vrai que j'ai peur que ça enlève beaucoup de, 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 de l'expérience cinématographique et que ça finalement encourage une certaine paresse. Euh, pas intellectuel, mais une paresse d'aller euh, d'expérience, de, de découvrir un film sur grand écran. Euh, tu as des enfants, je pense que quand tu les amènes voir un film, je ne sais pas quel âge ils ont, mais si tu les as déjà amenés voir un film au cinéma, je pense qu'ils en ressortent pas euh, pareil que si tu leur montres un dessin animé sur, une, sur un écran. Euh, C'est sûr. Surtout que, que cette expérience-là, elle, elle est aussi importante après, euh, il ne faut pas oublier que la moyenne des, des Français qui vont au cinéma, je crois que c'est deux fois et demi par an. Euh, moi, je trouve que ce débat de est-ce que le, les plateformes vont faire mourir le cinéma, je ne pense pas. Euh, je pense que quelqu'un qui va qui aller deux fois et demi au cinéma par an, il ne va pas y aller, y aller moins euh, parce qu'il regarde des, des séries ou des films sur des plateformes. Et celui qui n'allait jamais au cinéma... Ce n'est pas parce qu'il regarde des séries et des films sur des plateformes qu'il va euh, euh, y aller moins un an, qu'il ne va plus aller au cinéma. Au contraire, peut-être que s'il aura vu un film un, un, sur une plateforme avec un acteur qu'il aime bien, peut-être que ça l'amènera aussi à aller au cinéma. Donc je trouve que l'un nourrit l'autre et que je pense que le débat de est-ce que l'un va manger l'autre, je pense que c'est un peu archaïque. Un peu, on revient un peu à ce débat de est-ce que la télé... Allait tuer le cinéma quand la télé a commencé à, à rentrer dans les foyers. Non, je ah, pense que sûr. ça évolue. C'est le sens ouais. de l'histoire. Après, on est dans c'est sûr qu'on est, est dans un bouleversement.
0: Mmh.
1: Euh, on est dans un bouleversement, on est dans une transition. Mais comme le cinéma, on a connu aussi pas mal.
0: Oui, bien sûr. Et tu parlais commune... de comédies euh, absurdes que tu avais pu découvrir sur des plateformes. Est-ce que tu pourrais nous donner un conseil euh, d'une comédie qui, toi, t'as beaucoup plu ces derniers temps
1: moi, je disais, c'est par exemple, je suis plus série Alors moi, dernièrement, dernièrement euh, j'ai beaucoup aimé The White Lotus sur HBO. Euh, J'aime beaucoup l'humour noir et l'humour un peu décalé. Et, euh, et par exemple, je trouve qu'il y a des séries comme Succession aussi, aussi HBO, qui arrivent à mêler euh, euh, un peu du drame j'expirien avec aussi des points d'humour très cyniques qui, moi, me font, me font rire. J'ai découvert aussi sur Apple récemment une comédie qui une série qui s'appelle Ted l'assaut que j'ai beaucoup aimé euh, et on revient en plus aussi à une comédie un peu un peu bon enfant je n'aime pas que les choses cyniques hein. mais euh, mais euh, je trouve qu'il y, ouais, y a beaucoup de il y a beaucoup de il beaucoup de séries dans la comédie moi qui me qui, qui, qui m'interpelle plus ouais, que au cinéma plus que au cinéma au cinéma euh, là j'ai hâte d'aller voir l'origine du monde de Laurent Lafitte parce que je trouve qu'on va que, en tout cas ce qu'on ce qu en voit je ne l'ai pas encore vu euh, c'est de l'humour assez décalé et assez absurde en mmh. tout cas pas calibré pour un 20h50 au TF1 dimanche soir ça m'excite plus effectivement que de voir euh, par exemple un triomphe avec admiral qui paraît très bien comme film mais qui euh, j'ai l'impression euh,
0: Ouais, c'est gentil. On a, un vu, on a
1: déjà vu euh, qu'on a déjà vu 30 mille fois quoi. Non mais c'est vrai euh...
0: que l'humour, euh, dans les séries. Euh, enfin, moi aussi j'adore regarder des séries et, et notamment des séries humoristiques. -ça, ça, a plus le temps de s'installer dans un format série, que dans un film où il faut être efficace. C'est beaucoup plus difficile d'aller attirer des gens avec, euh, avec de l'humour euh, décalé. Euh. Malheureusement.
1: Ah, que, et puis le cinéma, il y a des, y a, ils sont tellement fébriles maintenant, de, 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 c'est tellement lissé, euh, et les chaînes de télé donnent tellement leur, 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 leur avis sur les scénarios, etc., qu'on arrive à des choses qui sont très lissées pour plaire au plus grand nombre. Euh, les séries ont moins cette épée de Damoclès devant... Au contraire, une série avait essayé de se démarquer des autres. Donc... Ouais ça devient un atout créatif de se démarquer des autres et d'aller peut-être un peu plus loin dans l'humour, un peu plus loin dans le trash ou un peu plus loin dans l'absurde. Euh, voilà, je, je pense que, que, que les films maintenant, euh, à part si on s'appelle un du pieux et qu'on arrive à, à en faire son, son, vraiment son, sa, sa marque de fabrique, c'est très compliqué aujourd'hui d'arriver avec un scénario très décalé et de se le faire financer par des chaînes de télé pour que ça arrive sur grand écran. Une série, où vous, pouvez, vous pouvez convaincre, convaincre plus d'interlocuteurs, je présume.
0: Frédéric, il est, il est tard. Mais... Je suis
1: bavard, je t'avais dit.
0: Ah non, ce n'était pas, pas là où je voulais t'emmener. Euh, mais c'est très bien que tu sois bavard. Euh, il est tard, donc euh, le soir, tu te couches et puis le matin, tu te lèves, évidemment. Et quand tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu te dis Sauf après une soirée arrosée, où là, j'imagine ce que tu te dis, mais j'aurais je... pas dû, comme tout le monde.
1: Boire un café. <rire> je pense que je ne peux pas me, me lever sans boire un café. Et j'aime bien, le matin, euh, avoir une petite demi-heure... Euh où je vais euh, un peu, euh, avec mon café, pas l'air euh, et pas très réveillé, aller un peu euh, euh, surfer sur Internet pour, euh, pour aller voir un peu les news, etc. Je pense que c'est un peu l'équivalent de quand quelqu'un disait, moi je prends mon journal du matin et, et, je, lis les, et je lis les nouvelles. Euh, J'aime bien, euh, voilà, je, je, mais je ne me dis pas de grand-chose très philosophique.
0: C'est quoi qui te... Qui te motive parce que bon tu as euh, tu as tu as réussi à, à faire ce que tu voulais faire euh, donc à travailler dans le cinéma à t'y épanouir euh, c'est quoi tes tes envies pour, pour demain qu'est-ce qui t'éclate quoi autrement dit
1: moi mes envies c'est de c'est de continuer à faire des, des, des documentaires euh, en parallèle je fais de plus en plus de photographies. Euh, ça me plaît de plus en plus c'est assez complémentaire de mon travail journalistique euh, j'aime bien faire de la photographie de, de rue ou des portraits et finalement c'est pas, pas si éloigné de mon, de mon métier de journaliste parce que il faut, dans une interview il faut mettre à l'aise quelqu'un il faut, le, il faut le, le, être en connexion pour, pour le faire parler mmh. euh, c'est pareil en photographie il hein. faut que quelqu'un soit à l'aise que quelqu'un soit naturel euh, donc euh, donc j'aimerais voilà je je, je continue euh, d'explorer toutes les pistes qui font que l'un nourrit l'autre et que et que et que tout ça se, et se nourrit et, 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 et je et à chaque fois en fait que je rencontre d'autres personnes et à chaque fois que je vais faire des tournages je me dis c'est super de faire ce métier là parce que je rencontre des gens que je n'aurais jamais rencontrés euh, dans la vraie vie
0: Tu sais ce que je trouve génial C'est que euh, tu, tu, as, tu es pleinement, conscience, pleinement conscient pardon, de la chance que tu as finalement d'avoir euh, réussi euh, à intégrer ce, ce rêve de gosse et, 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 tu, et tu, tu déroules quoi, comme une pelote. Tu sais que tu as de la chance de faire ça, de pouvoir en vivre et tu déroules pour... Euh, Juste, tu explores, puis ça t'amènera euh, où ça t'amènera, mais il n'y a pas d'ambition. Euh, tu n'es pas en train de me dire, je veux faire un long métrage d'ici 2023. Euh, euh, et c'est ça que je trouve, euh, trouve assez beau, finalement, parce que tu es juste dans, dans, la, dans la passion. Enfin, évidemment, il y a une réalité derrière. Tu as une boîte, oui, il faut sortir des ronds, hein, bien sûr, mais, mais tu es, es dans la passion, dans l'art, et tu, et, tu, et tu étends comme ça le court-métrage, la photo, l'air de rien, et puis tu construis des petites briques... Euh,
1: bah, disons que je, je pense que j'ai eu conscience assez tôt que j'ai eu conscience assez tôt qu'en fait je n'avais pas envie, pour parler vulgairement, de m'emmerder dans mon travail. Euh, et ça a été un moteur. Et ça a été un moteur dans le sens où, bah, je me suis dit je ferais ça, sinon, euh, sinon euh, euh, je mourrais. Ou euh, euh, moi, si je n'étais pas devenu journaliste, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Non, ça c'est faux. Je trouve que c'est des phrases euh, euh, toutes faites. J'aurais fait autre chose et je pense que j'aurais été heureux. Mais j'aurais fait autre chose, ça j'en suis persuadé, qui ne m'aurait pas ennuyé chaque jour. C'est-à-dire que si je n'avais pas été journaliste, peut-être que j'aurais fait, je ne sais pas moi, il y a des métiers passion, il y a des psychologues, il y a des restaurateurs, il y a plein de métiers passion comme ça où les gens sont contents de de le faire et, et ils explorent d'autres pistes tous les jours moi c'est vraiment euh, en fait je mesure la chance de pouvoir encore rencontrer plein de gens vraiment différents de moi et d'aller euh, euh, rencontrer demain un, un créateur d'effets spéciaux euh, dans le maquillage, dans le cinéma d'aller rencontrer demain euh, euh, une danseuse qui fait un film et qu'on euh, qu suit alors que jamais euh, je l'aurais rencontré dans la vie de tous les jours euh, je suis content. Euh, j'ai travaillé un moment pour SNCF. On était allé euh, à ce festival de, de hard rock, les minces. Ah, le, le Hellfest. Le Hellfest. Je n'aime pas du tout le hard rock. Et jamais j'y serais allé. J'y suis allé. J'ai adoré l'expérience. J'ai pas devenu euh, fan de hard rock, mais j'ai adoré l'ambiance.
0: Ah, je pense que ça doit être l'ambiance doit être top.
1: Et l'ambiance est top. Et je <rire> me suis dit, mais voilà, j'adore mon métier en fait parce que je je vais voir et je je rencontre des personnes et, et je vais dans des dans des lieux. Où jamais j'y serais allé euh, tout seul, donc, euh, donc, ça, je trouve ça, je trouve que c'est une des plus grandes chances.
0: C'est très bien d'être lucide là-dessus. Alors, je suis sûr que malgré euh, ce, ce travail qui doit t'occuper beaucoup, comme tu sembles être quelqu'un d'assez curieux, tu dois avoir le temps de, de faire d'autres choses. Et donc, je te propose des petites questions passe culturelles. Première question quels sont les livres qui t'ont inspiré
1: Alors, je trouve ça toujours difficile ce genre de question parce qu'en fait, j'ai jamais de, de réponse toute faite. Et d'ailleurs, par exemple, je déteste le genre de question de « C'est quoi ton film préféré ?» Je suis incapable de répondre. Ah bah, C'était
0: la question suivante.
1: Mais, euh, mais je peux te répondre par rapport à des genres. Euh, les non, ou, un les... ou un
0: livre. C est, c est... Non, non,
1: mais je vais te répondre. À il y a des livres, il y des livres qui m'ont marqué, des auteurs. J'ai très tôt été marqué par Moïson que j'ai beaucoup aimé, notamment Bellamy, euh, qui est paradoxalement quelqu'un qui monte à la capitale pour réussir, mais d'une manière très cynique, donc ce n'est pas moi. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai adoré la modernité de, de, de Maupassant, et c'est vrai que c'est un auteur qui m'a très vite marqué, très tôt. Notamment dans la modernité de son écriture. Très accessible, à... hein,
0: quand même quand tu es, euh, es
1: jeune. quand tu es jeune. je suis d'accord. Euh, et, et je trouve ça incroyable par rapport à à, à d'autres auteurs de la même époque qui, où le style est un peu plus empoulé. Je trouve que Maupassant, c'est d'une modernité de dingue. Ah oui, D'ailleurs, Maupassant sûr. était aussi journaliste, donc peut-être que c'est pour ça que ça me parle. Mais je trouve ça incroyable de faire découvrir encore des livres de Maupassant en 2021 et que, et que ça n'a pas, pas vieilli. Moi, je trouve ça...
0: Oui, c'est très contemporain. Je suis, je je suis complètement d'accord. Surtout que oui, quand tu compares avec d'autres auteurs.
1: Oui, qui sont... Voilà, si on lit Proust, etc. C'est un peu plus c'est un peu plus 19 e quoi mais, euh, mais, mais mots passants euh, c'est à modernité et après il y a un truc qui va te faire rire, mais je, je, ma mère adorait Mafalda et je lisais la BD Mafalda et c'est une BD que je relis de temps en temps qui est une BD pas pour enfants finalement qui est assez adulte qui parle de politique qui parle de de, 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 de la vie en général des conditions de la femme parce que Mafalda est une petite fille alors si vous ne connaissez pas vous tapez Mafalda j'allais je... te
0: dire je ne connais pas Mafalda je crois je ne suis pas sûr
1: de, de ce dont Kino, il s'agit. C'est Kino, qui, qui, qui est sud-américain comme bande dessinée. Et euh, et, et, et il y avait un dessin animé, d'ailleurs, quand on était petit, c'était adapté à un moment. Mais je trouve que cette BD que j'ai lue enfant, euh, grâce à ma mère, ça m'a tout de suite éveillé à un monde euh, d'adulte par, par le biais du dessin. Et d'ailleurs, j'aime de plus en plus lire des bandes dessinées. Je trouve que c'est un univers incroyable, pareil, qui a beaucoup changé ces dernières années. Et je trouve que ça, ça aborde des thèmes. Ah oui, il y a une richesse maintenant. Une richesse et une finesse euh, qui sont incroyables.
0: Absolument. Même pour, pour les enfants, de euh, la bande dessinée, c'est vraiment un bon support pour les éduquer, leur faire découvrir l'histoire, par exemple. Aujourd'hui, ah bah oui. il y a vraiment des choses qui sont formidables. C'est plus simple. On est moins impressionné, bloqué.
1: Exactement. Je trouve que c'est incroyable.
0: « Quelle est ta drogue favorite
1: ?» La cocaïne Non, je rigole. Euh...
0: Évidemment, dans le cinéma. Ben attends, je m'attendais à ta règle. Ah non, pas du tout.
1: Le, euh, écoute, euh, je dirais la, photo, la photographie, je pense, parce que euh, je, je le rapproche de la drogue, parce qu'en fait, j'adore prendre des photos. J'adore euh, passer du temps à les choisir et à les retoucher. J'adore les offrir quand il s'agit de portraits ou d'offrir des photos. Et je peux passer euh, énormément de temps. C'est un peu pareil avec le montage vidéo, d'ailleurs. Je peux passer énormément de temps euh, sans me rendre compte que le temps file. Et, euh, et je pense que ça peut s'apparenter à une drogue. C'est complètement drogue.
0: la définition que je donnerais d'une drogue. C'est pouvoir voilà. rester seul un très long moment euh, sans s'ennuyer et, et y revenir.
1: Et ben exactement. Mais écoute, C'est ce que me fait la... La pratique de la photo, donc je dirais la photographie.
0: Bon, parfait. Alors, un petit. On t'a donné beaucoup de conseils, j'imagine. Tu mm -hmm. y en es peut-être certains pertinents. Euh, Est-ce qu'il y en a un comme ça ou... qui, qui te revient en tête
1: Tu veux dire est... par rapport au travail
0: oh, Dans par la, vie, à la vie. Dans la vie, ou quelque chose qui t'est t'a marqué alors je suis complètement d'accord avec toi pour re reboucler par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mmh. Que forcément, euh, je te pose cette question le 14 septembre 2021. Si je te la posais le 2 janvier 2022, tu m'apporterais sans doute une autre réponse parce que ton esprit serait peut-être un... oui. Tu serais à un autre moment de vie. Euh, mais, mais ouais, quelque chose qui résonne euh, qui, qui résonne en toi de temps en temps ou
1: ouais, qu'il faut essayer de s'amuser le plus possible dans son, dans son travail. Euh... Je pense que ça a été un peu ma ligne conductrice. Alors, ça ne veut pas dire que je me marre tous les jours, hein, loin de là, dans mon travail. Mais en tout cas, d'essayer d'extirper de, 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 un peu la chose qui nous excite encore, d'être toujours un peu excité et curieux. Alors, c'est hyper banal, ce que je viens de dire. Mais, euh, mais je pense que c'est un peu la ligne, la ligne un peu conductrice de ma, de ma vie, de ma carrière et de d'avoir pas peur de rencontrer d'autres personnes de pas voilà je trouve que c'est toujours intéressant de d'échanger de, de, de rencontrer de nouvelles personnes euh, après après c'est vrai que je, je n'ai pas un conseil en soi qui qu'un vieux sage m'aurait donné dans une grotte un jour devant du feu je sais pas non sais pas de,
0: de... En, tout, en tout cas les deux les deux éléments que tu viens de donner là ils paraissent en effet est évident mais pour autant je pense qu'il ne faut cesser de les, de les poursuivre chaque jour et ne jamais renoncer à, le, à trouver cet élément voilà, là, si jamais on ne l'a pas encore trouvé et
1: ce n'est pas facile hein. <rire> et,
0: et, 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 et ce pas facile donc c'est c'est la recherche qui est qui est importante oui. là-dessus là merci beaucoup en tout cas Frédéric pour ton temps c'était euh, c'était très très intéressant et euh, ben, j'ai appris plein de choses déjà j'ai appris à te connaître donc c'était un grand plaisir
1: mais pareil pour moi
0: et puis je te dis à bah, très bientôt sur les rives du lac d'Annecy ou ailleurs
1: écoutez j'y vais, vais le week-end prochain
0: tu salueras Raphaël de ma part
1: je saluerai Raphaël Martin à bientôt <rire> à bientôt Salut. Ciao.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou bien si vous pensez à une personne que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email mail recherche -de à Si le podcast vous a plu, vous pouvez lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcasts. Cela m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter et de manière Substack. Viens voir ailleurs. Encore merci et à très bientôt.